0: Hallo liebe Leute, heute eine ganz kurze Folge vom Lean Orthodontics Podcast mit mir Dr. Martin Baxmann zu dem Thema soziale Medien und Kieferorthopädie. Und ich nenne es einmal so, wir haben heute das Thema Lean Orthodontics versus Ego Orthodontics. Also hör dir an, was ich dazu zu sagen habe. Bis gleich.
1: You're
0: Vielleicht kennst du das ja auch. Das Erste, was du morgens machst, ist nach dem Handy greifen, einfach mal durch die sozialen Medien scrollen und bevor du es gemerkt hast, sind schon wieder 15 Minuten vergangen. Wenn du das besser im Griff hast als ich, dann herzlichen Glückwunsch, dann schick mir bitte einfach mal einen Kommentar mit dem Hinweisen, wie man das am besten hinkriegt. Aber das finde ich tatsächlich manchmal sehr schwierig. Aber ich will nicht darüber reden, wie ich mit den sozialen Medien umgehe, sondern ich möchte einfach mal darüber sprechen heute, was ich da oft Finde und was mich immer wieder erstaunt. Du weißt, ich spreche gerne über das Thema Lean Orthodontics, weil das die Methode der Kieferorthopädie ist, die ich so ein bisschen promote und voranbringen möchte. Der Reiz dabei ist sicherlich, dass sie sehr effizient ist, dass sie mit wenig Schnickschnack auskommt und die Dinge sehr stark und sehr klar auf den Punkt bringt, was die Behandlung und die Planung und die Durchführung sehr transparent, reproduzierbar und auch nachhaltig machen kann. Wenn ich jetzt aber in den sozialen Medien schaue, dann staune ich immer wieder nicht schlecht darüber, was dort für Fälle gezeigt werden. Und ich übertreibe es jetzt einmal ein bisschen, aber dann kannst du es dir auch genau vorstellen und weißt, was ich meine. Da werden dann mehrere Loopbögen eingesetzt. Zusätzlich dann noch vier Mini-Implantate, alle mit einzelnen Teilbögen letzten Endes versehen. Und dann wird darüber berichtet, wie damit die Nivellierung unglaublich effektiv durchgeführt werden kann und wie das alles so toll funktioniert. Gleichzeitig sehen wir aber noch eine vollständige Klasse 2 und die wird dann mit Gummizügen korrigiert. Das war jetzt ein etwas sarkastischer Nebensatz, falls dir das noch nicht aufgefallen ist. Denn ich frage mich dann manchmal, es wird so viel Aufwand betrieben für so ein bisschen Nivellierung und hin und her, was wirklich das einfachste ist und in der Straightwire Technik, die ja auch in Lean Orthodontics verwendet wird, braucht man nur ein paar klitzekleine Regeln einzuhalten und jeder Fall wird sauber nivelliert. Mit sehr, sehr wenigen Bögen, mit sehr wenig Aufwand. Das Einsetzen der Bögen ist standardisiert, ist einfach. Man muss auf wenige Dinge achten, auf die kiest die Verankerung und so weiter. Klar, das muss man schon beachten. Aber das ist alles etwas, was man mit einer Einblickdiagnose schaffen kann und auch sofort seine Toolboxen, so wie ich sie auch nenne, aus der Schublade rausholen kann und sofort eine Lösung für das Problem hat. Ist also super einfach. Wenn wir jetzt diese ganzen vielfach haben und die Extrabögen und dies und das, das gaukelt so ein bisschen vor, dass man mit viel Maßnahmen auch viel Kontrolle hat. Das ist aber ein Irrglaube, ist schlicht und einfach falsch. Denn auch da, ich nenne es immer mal wieder, das ist die rater variabilität und die inter rater variabilität Das ist jetzt mal so eine denglische Beschreibung von dem, worum es da letzten Endes geht. Und da haben wir einmal die Situation, wenn wir einen sehr, sehr komplizierten Bogen biegen wollen, können wir das gerne tun und der kann auch sehr, sehr erfolgreich sein. Wenn wir den das nächste Mal aber genauso wieder biegen wollen, wird er nicht genauso sein. Er wird beim nächsten Mal, wenn wir ihn wieder biegen, auch wieder nicht ganz genauso sein. Das heißt, es besteht eine gewisse Variabilität dort und das ist die Intra-Rater-Variabilität. Das heißt, wenn wir etwas tun und wir tun es wiederholt, kommt trotzdem nicht immer dasselbe heraus. Das Ganze macht es noch spannender, wenn wir das Phänomen jetzt auch nochmal genau anschauen, wenn zwei Personen irgendwas machen oder mehrere. Wenn jetzt jemand auf Facebook oder Instagram, TikTok, wie auch immer, irgendwie einen coolen Bogen, eine Bogenabfolge oder einen Loopbogen, was weiß ich, sieht mit, mit ganz vielen Zusatzmechaniken, dann denkt er auch, hey, das mache ich jetzt auch so und das kann ich jetzt immer so machen und ja, ist aber nicht so. Das genauso nachzubauen, wie es da jetzt gewesen ist, beinhaltet auch wieder eine gewisse Variabilität, deren Ausmaß wir gar nicht kennen. Und das ist durchaus ein Problem. Das heißt, wenn jemand was macht und wir machen es nach, kommt unter Umständen was völlig anderes dabei raus. Und wenn wir es dann selbst nochmal machen, kommt nochmal was anderes raus. Das sind die verschiedenen Variabilitäten, die dort einfach auftreten. Wir kennen das von ganz vielen verschiedenen Phänomenen in unserem Alltag. Auf die Kieferorthopädie bezogen zum Beispiel nehmen wir doch einfach mal das Fernröntgenbild. Da wissen wir alle, wenn zehn Leute den Endpunkt, der ein sehr einfacher Punkt ist, ja, das ist nicht gerade super kompliziert einzeichnen sollen, dann werden wir mindestens sieben verschiedene Ergebnisse haben. Und wenn wir den selbst zehnmal einzeichnen, dann werden wir auch unterschiedliche Ergebnisse haben. Das ist also tatsächlich problematisch bei dieser Nachahmung. Wir wissen es auch, wenn wir einfach was kochen, ne? wir kaufen uns ein Kochbuch von irgendeinem Sternekoch und wenn wir das dann genauso nachmachen, da ist ja die Arbeitsanweisung genau drin wie lange man was machen muss, welche Ingredienzien man verwendet, welche Gewürze und alles mögliche und irgendwie schmeckt es dann hinterher trotzdem nicht genauso. Wäre auch blöd, wenn dann das alles genauso nachmachen könnte, dann wäre auch der Sternekoch vollkommen überflüssig. Und das ist auch etwas, was ich da immer wieder sehe, wenn dann so Biomechanik-Posts gemacht werden, wo dann teilweise ganz verwunderliche Widerstandszentren eingezeichnet sind, die so wissenschaftlich gar nicht haltbar sind, denn da gibt es ja auch ganz, ganz viele Studien dazu, wo liegen die jetzt genau und da gibt es aber, ach, das Führt jetzt so weit, da muss man sich wieder den Methodenteil so genau anschauen. Welche Methode ist jetzt tatsächlich gewählt worden, um das Widerstandszentrum überhaupt erstmal zu bestimmen und so weiter. Jedenfalls, da gibt es so viele Abweichungen. Und dann steht da dann drin, ja, Bracket ist 5,3 mm vom Widerstandszentrum entfernt. Und jetzt brauchst du 23 Grad so und so von dem und dem, damit dann genau 109,7 Gramm, ja nicht etwa Centinewton, sondern Gramm Kraft dann appliziert werden und dann führt es zum Ergebnis. Funktioniert doch so gar nicht. Das ist ein guter Hinweis und ist auch interessant, dass wir darüber nachdenken, das so zu machen, aber wenn man es jetzt wirklich genau machen wollte, dann haben wir mindestens für jeden Zahn ein eigenes Koordinatensystem, ein dreidimensionales und eigentlich sogar ein vierdimensionales, da komme ich gleich nochmal drauf zurück. Also für jeden einzelnen Zahn haben wir ein eigenes Koordinatensystem und diese Koordinatensysteme sind miteinander verknüpft und jetzt kommt die vierte Dimension hinzu und die verändern sich ständig über den Faktor Zeit. Das heißt, das, was wir da machen und so ganz genau berechnen, ist einfach nur ein Näherungswert. Dieser Näherungswert ist gut, gar keine Frage. Aber diese unglaubliche Präzision, dieses viel hilft viel, bringt in Wirklichkeit überhaupt gar keine Vorteile, sondern das ist reiner Aktionismus. Und da wundere ich mich manchmal einfach, dass diese Beiträge oft so wahnsinnig viele Likes bekommen, wenn jemand da so eine ganz kunstvolle Biegung hergestellt hat, mit noch drei weiteren Extra-Elementen, die alle zusammengenommen so wenig Sinn machen, dass Verstehe ich einfach nicht. Und da schreibt mir auch gerne einmal Kommentare, dass ich das ein bisschen besser begreifen kann, warum das tatsächlich so ist. Ich bin so ein Freund von der Eleganz und der Intelligenz der Einfachheit. Wenn etwas simpel ist und funktioniert, das gibt es in so vielen Bereichen. Eine Melodie in der Musik, die ist oft besonders toll, wenn man sie sofort versteht. Genauso bei einem Gedicht oder bei einem Text oder so. Und nicht nur, wenn ich sie verstehe, werden jetzt die bösen Zungen sagen, weil ich ja vielleicht so begrenzt bin in dem, was ich verstehen kann. Aber die Klarheit, und die Transparenz und die Eindeutigkeit, das ist doch manchmal was, was viel mehr fasziniert. Und da möchte ich einfach mal zu aufrufen, vielleicht möchte die oder der ein oder andere das ja vielleicht auch mal machen dass einfach mal bewusst ganz, ganz einfache Techniken bei Facebook oder Instagram oder so gepostet werden als Gegenpol zu diesen ganzen überkomplizierenden Dingen, die die Nutzer letzten Endes, die es danach machen wollen oder die lernen wollen oder die einfach sich inspirieren lassen wollen, einfach nur überfordern. Und dass wir wirklich ein bisschen mehr dahin kommen, dass wir tatsächlich auch wirklich mit echtem wissenschaftlichen Verstand uns die Sachen anschauen und uns auch mal den Methodenteil von so einer Untersuchung anschauen und nicht nur einfach irgendwas machen. Denkt also daran, Einfachheit bedeutet nicht zu sehr zu vereinfachen. Wir vereinfachen oft zu sehr, wenn wir uns einen wissenschaftlichen Artikel durchlesen und dann gibt es die einen, die gucken sich nur die Bilder an. Dann gibt es die nächsten, die schauen sich die Überschrift an und schauen sich das Abstract an und lesen sonst nichts daraus. Dann gibt es noch welche, dazu gehöre ich manchmal auch, die gucken sich die Bilder an, die Überschrift und das Abstract und dann gucke ich noch, wer es geschrieben hat, denn dann weiß ich schon, ob ich es lesen will oder nicht. Auch diesen Filter, den muss ich bei mir selbst immer wieder unterdrücken, denn auch trotzdem kann auch was sehr Interessantes in so einem Artikel schlummern. Und dann schauen wir uns am besten wirklich einfach, mal den Methodenteil genau an. Waren da wieder nur fünf Patienten angeschaut worden? Wurde da irgendwie eine Verblindung durchgeführt? Welche Bias gibt es dort? Welche Verzerrfaktoren sind dort? Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie wir uns das genau anschauen können. Also, das ist mein Aufruf an euch heute einmal und an dich, wenn du jetzt gerade zuhörst, schau doch mal die Eleganz der Einfachheit etwas genauer an, und lass dich nicht irritieren von den super komplizierten Behandlungen in den sozialen Medien. Lass dich einfach nicht blenden, sondern konzentriere dich auf deine Behandlung. Erziel messbare gute Ergebnisse mit einer guten Qualität. Und dann schaust du rückwirkend, wie hast du das erreicht und sorgst dafür, dass du ein System durchführst, das möglichst reproduzierbar ist. Dass du diesen Erfolg, den du gehabt hast, immer wieder von vorne durchführen kannst dass du lernst, welche Patienten sind so zu behandeln, welche sind so und welche sind so zu behandeln, welche Methoden verwendest du, welche Toolboxen brauchst du für deine Behandlung und ja, wie kannst du das am besten durchführen. Ja, das war so ein bisschen ein kleiner missionarischer Podcast heute, vielleicht für den einen oder anderen oder die ein oder andere. Ich hoffe trotzdem, dass ich vielleicht mit dem einen oder anderen Punkt irgendwo inspiriert habe, einen Denkanstoß gegeben habe oder irgendwas auch gebracht habe. Wenn das so ist, abonnieren, weiter sagen, Daumen hoch, gerne auch Kommentare schreiben, wenn man mal mit irgendwas nicht einverstanden hat und eine gute Idee hast. Oder wenn du gerne mal hier in diesem Podcast sprechen möchtest, weil du sagst, Du hast wirklich was deinen Kolleginnen und Kollegen mitzugeben, dann sprich mich einfach an. Ist gar kein Problem, können wir gerne machen. Ich freue mich auf dich und bis dahin. Tschüss.
1: You've been listening to Dr. Bachmann's Lean Orthodontics, simply everything that makes you even more successful in orthodontics and practice management. Lean Orthodontics has made many people successful, and if you apply it consistently, it will help you too.